0: Jeg havde sådan lige en kort overvejelse inden gudstjenesten i dag, om jeg for, for en gang skyld skulle starte med at gå ind til en eller anden form for jingle. <går> det droppede jeg igen, selvom vi altid har meget velspillende bands, som helt sikkert kunne have udført det. Uh, men hvis det skulle være, så skulle det være den der It's beginning to look a lot like Christmas. <går> Fordi det er bare så meget jul nu, selvom der er så mange dage til jul. De har et stort, flot juletræ uh, stående. Vi har lige tændt det fjerde lys på adventskransen. Da jeg hentede børn i børnehaven i fredags, så var der nogen, som begyndte at sige, at nah, god juleferie og glædelig jul, fordi de lige havde benyttet anledningen til at trække et par feriedage her mandag til tirsdag, og så få en rigtig lang juleferie ud af det. Så for mange af os tror jeg, så er det bare, nu er det, nu er det nærmest jul. Vi kan næsten ikke overskue, at der faktisk lige er et par arbejdsdage tilbage, for det er sådan næsten jul. Men når vi så læser den tekst, vi skal læse om lidt, som er teksten i de gamle kirketekster fra gamle dage til 4. søndag advendt, så lugter den ikke så meget jul. Det er ikke sådan en tekst, som leder os ind i den hyggelige, lune, mørke hytte eller stald med de røde tæpper og den dejlige stråleglans. Det skal vi, det, der kommer vi om nogle dage, men det er ikke der, teksten leder os hen i dag. Næsten tværtimod kan man sige. Den tekst, vi læser i dag, 40. i advent, leder os ud i ørkenen. Ud der, hvor der ikke er noget. Ud i det øde. I skriften i Bibelen. Der er ørkenen altid selrensalsens sted. Det er der, hvor man lige stopper op, bliver nøgen, så at sige, kigger ind. Og det er der teksten, med har os hen i dag. Fra tid, der har tiden. Tiden indtil jul. Hvad er sådan en forberedelsestid? Der var ikke en masse pynt. Der var ikke en masse fin mad. Der var traditionen, at man fastede før festen. For ligesom at være klar, nu gør vi det modsat. Nu faster vi efter festen, for ligesom at komme ned igen. Men her var det omvendt. Adventstiden var en forberedelsestid til julen. Og det er som om det teksten, vi læser om nu her, det er det, den vil minde os om. Sådan lige inden vi rigtig overgiver os til julen så tager den os lige til side og siger, hey, er du klar? Ved du, hvad det handler om? Hvor er du lige i dit liv? Er du parat til at tage imod det, som vi skal fejre nu? Så øh, det er ikke fordi, jeg vil have sådan ud af julestemningen og have til at glemme alt det hyggelige. Men hvis vi sådan mentalt kan lave sådan en, sådan en, vi træder lige ud, derud, hvor der bliver stille, derud, hvor vi bliver nøgne, han har sagt, øh, og kigger ind, så er det lidt det, vi skal prøve at gøre i dag. Jeg havde faktisk selv sådan, da jeg skulle forberede mig i den her uge, øh, og, og skulle prøve at finde, finde ro, det var, det var faktisk svært. Jeg måtte øh, far i skjul op på loftet, nede på vores kontor på overgade, fordi der var faktisk bare så meget knald på omkring mig, og i mit hoved, og alle steder med jul og ting, der skal nås at gøres færdigt inden ferien, og så så videre videre, inden vi ligesom kan crash-lande ind over juleferien. Så, så bare det der med at få roen til at sige, hey, hvad er det, teksten vil sige? Så jeg kravlede op på loftet og sagde, Gud, tag mig med ud i din ørken. Tal til mit hjerte. Jeg har sådan brug for det. Så det er det, jeg håber, at vi får med fra teksten i dag. Lad os lige bede om det, inden vi går videre. Gud, du inviterer os ind i selvregnsagelsen. Ind i mødet med det, som er inden i os selv. Og få lov at møde dig der. Og Gud, det beder jeg dig om, at du vil gøre med os i dag. Giv os den fred, giv os den ro, og giver os at møde os der. Amen. Det ord, den udtalelse, som vi skal reflektere over i dag, det er den som vi skal læse lidt om lidt, som er sådan her. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Altså, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Man kan også formulere det som et spørgsmål og sige, er du klar til at lade Guds plan være vigtigere end din plan? Det er den refleksion, vi skal ind i, før, før julen kommer. Er du klar til at lade Guds plan være vigtigere end din plan? Lad os læse den her tekst, som er fra Johannes evangelie, kapitel 3, vers 22-36. Kom op her også. Altså læser Derefter kom Jesus og hans disciple til Judæas land. Der var han en tid sammen med dem og døbte. Også Johannes døbte i æneren ved Salem. For der var meget vand, og folk kom og blev døbt. For Johannes var endnu ikke sat i fængsel. Nu kom Johannes disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af jorden, han som du, du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgummen. Men brudgummens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgummen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har, sagt og se- Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sand ro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Så vi er i ørkenen, sammen med Johannes Døber, og bare for lige at samle op, Johannes Døber har haft den her rolle med at kalde folk til omvendelse, inden Jesus kom, og forberede folk, så han har prædiket, forkyndt i ørkenen, og så har han døbt folk. Og vi kan se ud af teksten her, at, der er, at han har en flok disciple omkring sig. Det vil sige, at det er nogen, som har som har lyttet til hans budskab, og som har lavet sig overbevise, og sagt, hej, det giver mening. Og som så er begyndt at følge efter Johannes. Og for at lære af ham, for at komme i lære hos ham, for selv at være med til at give det her budskab videre. Vi kan se et andet sted, at der står, at hele Jerusalem og alle judæer Judæa kom ud til Johannes for at lade sig døbe. Så der har været ret meget succes faktisk omkring Johannes døber. Det han har sat i gang, det budskab han har prædiket, det har folk hørt. Og sagt, hey, det giver mening. Vi vil gerne følge efter dig og høre mere og lære mere. Nogle af os kan måske tænke, har set nogle børnebilleder af Johannes Døber, som sådan en vild mand med dreadlocks og kameltøj. Det har han måske også været. Men for rigtig mange, der var han en leder, en man lyttede til, en som har startet en god, en spændende bevægelse, som man fulgte efter. Og det har kørt nogle år, og pludselig så opdager Johannes' disciple, som vi læser her, at ham, den nye Jesus-fyr, han er også begyndt at døbe lidt længere nede af floden. Og ikke nok med det, så er det mega populært. Og alle begynder at gå ned til ham i stedet for. Så den her bevægelse, Johannes har sat i gang med, med at prædike og døbe, og folk kommer til ham. Det er som om, nu skifter det. Nu går det over til Jesus i stedet for. Og så det gør hans disciple, Johans disciple, Johannes opmærksom på at sige, at hey, har du set det? De begynder at gå over til ham i stedet for. Underforstået, så siger de, er du ikke <laughs> Finder du dig i det? Prøv at høre, han har succes med det, du lavede. Finder du dig i det? Så man kan sige på et sådan helt grundlæggende basalt plan, så handler den her tekst om misundelse. Den handler om misundelse. Hvad er misundelse? Det er, du har noget, som jeg gerne vil have. Og jeg kan simpelthen ikke få fred i sjælen, før jeg har det. Jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke affinde mig med, at du har det, og jeg ikke har det. Den her tekst handler om misundelse. Hvad, hvad fylder det? Hvad gør vi ved det? Hvordan slipper vi for det? Så nu er jeg præst, jeg lever også, og jeg døb, som jo er hans døber gjorde det. Så jeg ved godt, hvad han snakker om her. Det var lidt ligesom, hvis nogen kom og sagde, den her menighed, som er her en formiddagen i den her kirke, vil der være. Deres gudstjenester, de er faktisk meget federe. Og deres lovsang, altså, det er meget federe. Og prædiknerne, de er jo ligefrem spændende. Når du hvad, folk er altså begyndt at komme der i stedet for. Og øh, er det okay? <laughs> er du ikke misundelig? Måske behøver man faktisk knap at være præst for at forstå det. Altså, nogle af jer arbejder med mennesker, og hvad nu, hvis en anden i din afdeling lige pludselig bare har virkelig meget øh, succes med at hjælpe folk med deres problemer? Øh, så meget, så folk faktisk begynder at sige, at de faktisk gerne hen til hende i stedet for, kan det? Er du ikke misundelig? Er det okay? Kan du affinde dig med det? Eller på studiet, der er kommet en ny en, og lige pludselig så er det ham, alle kommer og spørger, hey, det der, hvordan er det lige, man gør det? det var det var, var endelig din rolle, før folk kom sådan og spurgte om råd Og nu spørger de ham eller hende i stedet for. Er det ikke misundeligt? Er, er det okay? Det kan godt være, at de ting, de gør, det er okay. Det er nogle gode ting, som faktisk bringer noget godt. Men det er min succes, de stjæler. Det går ud over mig. Jeg mister på en eller anden måde. Og bliver misundelig. Jeg kommer lige med et eksempel. Nu er jeg præst, og det betyder, at jeg engang måtte få lov til at bede sammen med mine kollegaer. Det ved jeg ikke, hvor mange af jer, der får lov til. Men det gør jeg engang om. Men det kan også være udfordrende. Der var engang et eller andet, jeg var til, hvor vi blev udfordret til at bede for hinanden, præsterne, og bede sådan her, at den anden præst måtte få lov til at se masser af frugt igennem det arbejde, han gjorde, og så lige ekstra faktisk få lov til at se mere frugt end en selv. Det var udfordring. Så prøv, prøv at bede det for den anden. Det var svært. Det var en hård bøn at bede. Fordi det er okay at bede. Er, jeg håber, han får masser af frugt. Jeg håber, det bliver rigtig Masser af mennesker kommer til tro. Ah, men ligefrem at sige mere, end hvad jeg får lov til at opleve. Det var svært. Fordi kan jeg affinde mig med, at den og den får mere succes end mig? Man kan sige, at bund og grund er det lederskab. Lederskab, det er at hjælpe nogle andre til at få mere succes, til at lykkes mere med det, de laver. Det er godt lederskab. Så det er, hvad Johannes' disciple kommer og siger til Johannes den her søndag. De kommer og siger, hey, han har gået i gang med at gøre det samme som dig. Han prædiker, han døber. Folk er mere vilde med ham. Er det okay? Er du ikke misundelig? Skal vi ikke gøre noget ved det? Jeg tror, når man stiller det spørgsmål, så afslutter det også. Hvad er det egentlig, der er vigtigst for dig? Er det sagen, eller er det det, du får ud af det? Og det er på, det, på en eller anden måde det spørgsmål, som det er vigtigt for Johannes. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, de har forventet, at han vil svare, Johannes. Måske så har de, så har de tænkt, at ja, det, er, det er rigtigt, det er mega, så nu går vi hen, så ordner det ham. Så får han lige at vide, det er ikke det, han skal lave. Eller om de har forventet, at han har sagt... Ja, nu må vi lige gå i tænkeboksen her, lægge en strategi, så vi får overhalet ham igen. Jeg ved ikke, hvad de har forestillet sig, han vil svare. Men det, han svarer, det er i hvert fald i den helt anden grøft, end hvad jeg tror, de har forventet. Fordi det, han siger, er, det er fint. Det er helt okay. Det har det fint med. Jeg tror godt, at jeg kunne se mig selv svare på den måde, men det vil nok lyde mere i retning af, det okay. det er fint nok sådan fremtvunget, fremt. jo jo, det er fint, men ikke med hjertet. Men jeg tror faktisk ikke, det er sådan, Johan, som svarer her. Jeg tror, han svarer fra hjertet. Det er okay. Det er fint. Det er godt, det der sker. At han har mere succes, end jeg har. Jeg tror faktisk, han siger det med, med glæde i stemmen. Han bruger det her billede, faktisk et fantastisk billede. Billedet af bruden og brudgommen og brudgommens ven. Og han siger, øh, Brudgommens ven, måske kunne vi i dag på bedste amerikanske vis oversætte det med bedst man, mest betroet ven, står sammen med brudgommen. Han står jo ikke og venter på, at han får bruden. Det ved han godt, det er ikke en mening. Jeg er ikke hovedpersonen her. Men det, der gør mig glad, det er at se min gode ven blive gift med sin kvinde. Det er fedt. Og han siger, det er min rolle. Den her historie, den handler ikke om mig, men den handler om, øh, den handler om, at det, som sker med min, med min ven, det, som sker med bruden, at han, eller med brudgommen, at han får sit brud. Jeg tror, vi kan... Jeg tror, der er noget, vi kan lære fra Johannes her, omkring det her med, med misundelse, omkring at ture, se på frugten, og ikke på, hvad jeg for ud af det. Hvordan er det, vi kan give slip på misundelsen? Hvordan er det, vi ikke bare kan tænke på, hvad får jeg ud af det? Og det kan vi lære fra Johannes. Og jeg tror, der er noget hent i det her billede med, med bruden og brudgommen og brudgommens ven. Fordi det handler om, hvad for, en, hvad for en fortælling ser du dybest set dit eget liv som en del af? Johannes, han siger, jeg er brudgommens ven. Det sige, at jeg står på siden af brudgommen. Hans historie, hans fortælling er ved at ske. Brudgommen, i Bibelen er brudgommen og bruden altid et billede på Gud, der får sit menneske. Gud, Gud der får lov til at elske mennesker og sætte mennesker i frihed. Og Johansen siger, i hele den store fortælling, hvor Gud er ved at vinde mennesker tilbage, der er jeg sidemand. Jeg står her på siden og glæder sig over at se det ske. Så Johansson siger, jeg er en del af en meget større fortælling. I dag, der tror jeg, der er mange, der lever en fortælling. Og jeg tror, at venner, hvis vi skal ærlige, mange er så smittet af den. En fortælling, der er sådan en her, det er mig, der er om. Mit liv drejer sig om mig. Vi har kun det her liv. Så glæde, lykke, det er noget med skynder at skrabe til mig. For jeg har kun den her chance. Det er nu og her. Så så det handler om, hvordan jeg kan bygge så godt et liv, som jeg kan, som jeg kan nå at få. Og nogen tager skridtet videre og siger, jamen, hvis der er noget, der står i vejen for, at mit liv bliver lykkeligt og godt, så må jeg skære det væk, fordi mit livs lykke er det vigtigste. Så hvis det er jobbet, hvis det er børnene, hvis det er i forhold til mine forældre, jeg måske er væk for at blive lykkelig, men så må jeg gøre det. Så mit liv, i mit liv, der er jeg i brudgum, der handler det om, at jeg bliver lykkelig, at jeg får det godt. Og hvad er konsekvensen? Det er sådan en sætning, som at han skal blive større, jeg skal blive mindre. Det kan man aldrig nogensinde tage i sin mund. For det vil være selvudslettelse. Det vil være selvudslettelse at begynde at putte sig selv på en anden plads. For hvis ikke der er andre end mig, den eneste, der tænker på mig, det er mig siger har i en olsen film. Men det er grundlæggende det, man kan ende med at tænke i den her fortælling. Den eneste, der tænker på mig, det er mig. Så bliver jeg nødt til at sørge for at skræbe til mig. hans Døber, Bibelen, har en helt anden fortælling. Fortællingen om at være, være best man. Fortællingen om at være brudgommens ven. Står og kigger på brylluppet. Det er fortællingen, som starter i begyndelsen af Bibelen, om en Gud, der skaber verden, om en Gud, som elsker mennesker, om en Gud, som vil, at det hele skal være godt. Og da det går i stykker, og jorden og mennesker bliver inficeret af ondskab og sygdom og brudthed og alt det, som livet, siger Gud, jeg vil vinde mennesker tilbage. De her mennesker. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at genoprette relationen, for at genoprette verden. Og det er det, han går i gang med. Så det er historien om en almægtig skaber, der siger til mennesker, jeg elsker jer. Du var i min hånd fra begyndelsen af. Jeg vil aldrig nogensinde slippe dig. Jeg kæmper for dig. Uanset hvad der sker i dit liv nu og her, så vil du altid blive i den kærlighed. Og så skal du for evigt leve i hans kærlighed. Det er Bibelens store fortælling. Og Hansen siger, i den fortælling, der står jeg bare på siden og længes efter at se det ske. den eneste grund til, at han ikke kan være misundelig. Den eneste grund til, eller eneste måde, vi kan undgå at være misundelige, det er, hvis vi kan sige, i forhold til Guds store plan, der står jeg på siden og længes efter at se det ske. Der er to steder lige i den her beretning af hans døber, hvor det bliver helt tydeligt. Så for eksempel der, hvor disciplene siger, at han døber, og alle folk går ned til ham. Og de ville, hellere, de ville hellere være ned hos ham. Er det okay? Og så svarer han hans døber, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. Det han siger, det er, hvis ikke du Gud, der gav dem, hvis ikke det Gud, der gav ham, at mennesker kom ned til ham, så kunne han ingenting. Sagt på en anden måde, når mennesker bærer frugt, når der sker noget godt igennem menneskers liv, så er det ikke, fordi de mennesker er dygtige. Nej, så det er det, fordi Gud lader noget godt ske igennem de mennesker. Nogle gange er det endda mennesker, som ikke bekender sig til ham, og alligevel bruger Gud dem til, at noget godt sker i hans verden, fordi han kæmper for den her verden, og han er meget mere generøs og gavmild end os, så han kan, selv, han kan bruge selv dem, som ikke, sig, øh, som ikke vil bekende sig til ham. Så det er jo han, han siger, det er, nu er Gud i gang med at velsigne derovre, og i stedet for at sige, at det går ud over mig, så øver jeg mig i at sige, hvor er det fantastisk. Gud gør gode ting. Gud er generøs. Gud er i gang med velsignelse og helbred. Hvordan kan jeg støtte det? Så han flytter fokus fra sig selv og over på Guds historie. Han siger, det handler ikke om, at jeg bliver stor, men det handler om, at Guds historie bliver stor at Guds velsignelse når mennesker. Det andet sted, det er det helt igennem modkulturelle udsagn, som han kommer med, hvor han siger, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Som nævnt før, så er det et udsagen, man ikke kan tage i sin mund. Prøv lige, prøv lige at tænke igennem. Hvis din fortælling om dig selv dybest set er, men jeg må klare mig selv, lykke, Tryghed, et godt liv, det kommer af, hvor meget jeg får skrabet til mig, så kan du ikke sige, han skal blive større, jeg skal blive mindre. For det er selvmord. Det er selvudslettelse. Det er at gøre dig selv til ingenting. Men hvis du er brudgommens ven, så er du inviteret ind i en større historie. Så er du særlig indbudt. Det er jo hans støb, han siger, det er, hvad der sker med mit liv. Det er ikke så vigtigt. Jeg tager hænderne af mit liv nu. Jeg giver slip på rettet. Fordi hvis hans historie sker, hvis Gud får lov at elske mennesker, velsigne mennesker, så er mit liv, liv tændt sit formål. Det er ikke vigtigt, hvad jeg kommer til at udrette. Der er en gammel bøn, jeg kan ikke huske, det er en af de gamle kirkefædre, som som har skrevet en bøn, eller har bedt en bøn, som er blevet skrevet ned, hvor han siger, beder Gud om, Gud, du må sætte mig sammen med, med hvem du vil. Sæt mig sammen med de fattige. Sæt mig sammen med de rige. Sæt mig sammen med de syge. Sæt mig sammen med de raske. Sæt mig sammen med dem, eller lad mig have alt. Lad mig have ingenting. Det er lige meget, hvis bare din historie sker. Og det er en svær bøn at bede. Men det er en bøn, man kan bede, hvis man har overgivet sin fortælling i Guds hånd, og siger, din store fortælling. Det er fortællingen om mit liv. Der er to muligheder i verdens øjne, i samfundets øjne, hvis man begynder at sige sådan. Det ene, det er, at du er livstræt. At du har sagt, at jeg overgår ikke mere. Så Gud, nu må du gøre, hvad du vil. Den anden, det er, at du er ansvarsforflygtigende. At du siger, Hej, jeg har brug for at give ansvaret til andre. Jeg kan ikke tage nogen store valg selv. Så. Men der er også en tredje mulighed. Der er også en tredje mulighed, som ikke handler om at være livstræt, og bare ikke orke mere, eller ikke ture til store beslutninger. Der er en tredje mulighed. Og det er den, Johannes Døber kommer med her. Det er at sige, Gud, jeg tror, at mit liv giver mening. Jeg tror, at mit liv bærer frugt, der hvor det er din historie jeg er med til at få til at ske. Der var det den fortælling om en stor, kærlig Gud, som når sine mennesker, som får løftet mennesker i frihed, der får lov til at blomstre. En Gud, der kæmper for godhed. En Gud, der kæmper for retfærdighed. En Gud, der har vundet kampen mod ondskaben. Men en Gud, som bliver ved med at kæmpe for at trække mennesker ud af ondskaben. Når så kommer til mit liv, så er det ikke så vigtigt, hvad der sker, hvis din historie får lov til at ske. Og så kan man også sige det, fordi så så er man man fuldstændig tryg i, at Gud, hvis han er kærlig, hvis han er en far, ved, hvad han gør. Så kommer han til at at give mig det, jeg har brug for, og stå der, der hvor jeg har brug for ham. Så julen inviteres ind til at stå her ved, ved den her krybbe, grund om juletræet og synge om søde Jesus og, og barn Jesus i en krybbelå. Men den inviteres ikke bare ind til at sige, nej, var det et hyggeligt, dejligt appendix til mit liv, en dejlig fejring, som minder mig om gode ting. Nej, den inviteres ind til at sige, at det her fortællingen om mit liv? At der er en Gud i himlen, Som har skrevet en stor historie, som elsker mig så højt, at han lå sig føde som et lille barn, for at komme helt, helt, helt tæt på mig. Ind i mit mørke, ind i min glæde, ind i mine problemer, ind i mine succeser. Er det en fortælling, som jeg har lyst til at træde ind i, være en del af og lade tegne det store billede af mig? Et spørgsmål om, mm, om vi vil være brudgom i vores eget liv, eller om vi vil være brudgommens ven, om vi vil være hovedpersonen i vores eget liv, eller om vi vil være med i historien, hvor hovedpersonens projekt er meget større end det, vi har, eller det, vi kan sætte op. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen.